0: Je luistert naar een audio-opname van geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website. Fijn dat ik vanavond hier bij jullie en bij u mag en kan zijn. We gaan wat nadenken over dromen. Wat dromen precies zijn in de Bijbel? wat de inhoud daarvan is, of dromen bedrog zijn, of dat dromen heel bijbel zijn. Hebben dromen alleen maar iets te maken in het Oude Testament met ons? Of heeft het Nieuwe Testament ook nog iets met dromen? Ik ga een paar versen met jullie lezen. En natuurlijk het gedeelte uit Genesis 28, dat Jacob onderweg is. Een zwerver met een staf en een kruikje. Zijn vader en zijn moeder heeft hij verlaten en we gaan lezen bij vers 10 van Genesis 28. En Jacob dan die toog uit van Seba en ging naar Haran en hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte want de zon die was ondergegaan en hij nam van de stenen van die plaats en maakte daar zijn hoofdpelu en legde zich te slapen op diezelfde plaats en hij droomde. En zie, een ladder was gesteld op de aarde, welke opperste aan de hemel raakte. En zie, de engelen gods, die klommen daarop en neder. En zie, de Heere stond op dezelfde en zeide, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham... en de God van Isaac, en dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik u geven en uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof van de aarde... En ge zult uitbreken in menigte westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en uw zaad zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gehenen trekken zult. En ik zal u wederbrengen in ditzelfde land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. En toen u Jacob van zijn slaap ontwakte, zeide hij gewisselijk... de Heere, die is aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Of anders vertaald uit het Hebreeuws, ik had er niet meer op gerekend. Ik lees nog één tekst uit Handelingen 2, uit de toespraak van Petrus. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dan zal ik uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zoon en uw dochter zullen profiteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen dromen ik heb eerst lang nagedacht over het onderwerp dat heb ik niet zelf verzonnen dat is mij aangeraakt ik dacht wat moet ik daarmee en in de tweede plaats dacht ik wat willen jullie er eigenlijk mee? Wat willen wij met dromen en wat willen we eigenlijk vanavond horen? En wat zegt de Bijbel daar precies van? Ik heb er lang over nagedacht dat ik dacht het is toch niet zo dat we in 2015... ...misschien wel naar bijzondere dingen verlangen, naar tastbare dingen, naar actuele dingen... En hoort daar soms ook de droom bij. Of waarom willen, waarom willen mensen graag weten of dat een droom echt van God is en van de heilige geest is? Waarom willen ze dat eigenlijk? Waarom wil jij misschien vanavond van mij horen waarom dat een droom van God is of van beneden is of van boven komt? Of... Daar zit iets achter. Er zit iets achter misschien dat wij ook wel graag... ...iets concreets in onze handen willen hebben. Een teken... ...omdat je misschien vertwijfeld bent... ...omdat je op zoek bent naar zekerheid... ...en dat je een teken van God verlangt... ...en dat je misschien denkt... ...als ik nou eens een droom krijg te dromen... ...dan heb ik tenminste iets om te vertellen... ...en dan heb ik iets in mijn vingers... ...is dat het? Of willen wij misschien ook... ...en daar hoor ik ook bij... ...of willen we ook graag iets bijzonders meemaken... Iets bovennatuurlijks of zo. Ik heb dat vroeger ook heel lang gedacht. Hè. Ik, ik ben opgevoed dat je opgetrokken moet worden tot in de derde hemel. In de rechtszaal hierboven. Dat je een visioen of een bijzondere ervaring in je leven moest kennen... voordat je echt zeker mocht weten dat je zonden vergeven waren... Het werd mij geleerd dat de Heilige Geest je meeneemt naar de hemel en daar is de rechterstoel. En dan word je gedaagd voor Gods rechterstoel. En iemand die zo'n bijzondere ervaring had... ja, die was verzekerd en die mocht weten dat zijn zonden vergeven waren. Willen wij daarom misschien ook wel een droom of iets bijzonders meemaken... omdat we vertwijfeld zijn, jongens, meiden... En misschien wel onzeker zijn en een teken van God willen voor onze zaligheid. Maar het kan ook zijn dat je vanavond wil horen dat, dat God misschien wel een droom wil gebruiken... om je dichter bij God en bij de Heer Jezus te brengen. Dat dat heimwee, dat heimwee vanavond in je hart is, een verlangen om dicht bij Christus... En dicht bij de vader te willen zijn. Misschien wil je daarom wel een bijzondere openbaring, visionaire beleving ergens van krijgen of een droom. Ik heb van de week ook heel sterk, toen ik nadacht over, over bijzonderheden, toen, toen dacht ik waarom, waarom heb ik dat de laatste tijd niet meer zo sterk als vroeger. Toen de Heer Jezus voor het eerst in mijn leven kwam... toen had ik zoveel bijzondere dingen, absurde dingen. Hele concrete dingen. Dat het niet meer te ontkennen was dat God sprak. Dat heb ik niet meer zo, in die zin niet meer. Waarom niet? Misschien zit jij ook wel met zulke soort vragen... dat je misschien ook wel iets wil hebben om te getuigen naar andere mensen. Hè? Dat je andere mensen toch... Is wat kan laten zien of dat je kan zeggen ik heb vorige week toch iets bijzonders meegemaakt en ik heb toch een droom gedroomd en, en dat je misschien diep in je hart verlangt om, om God te verheerlijken, God groot te maken en dat je denkt als ik dan zoiets meemaak dan kan ik de wereld of de vluchteling misschien wel of de moslim overtuigen dat God de God van de Bijbel echt de God van de Bijbel is want ik heb hem gezien in een droom. Is dat het? Is dat het wat mij drijft en wat jou drijft? En toch wil ik eigenlijk dit samenvatten. En straks mag je alles op papier zetten en je mag alles aan mij vragen. En ik weet waarschijnlijk niet overal een antwoord op. Maar ik ga nu een uitspraak doen dat ik geleerd heb na 57 jaar. Weet je wat het meest bijzondere is wat je mee kunt maken? Dat het meest gewone zo bijzonder is dat je in aanbidding en verwondering voor God neervalt. Dat God door de eenvoudige verkondiging van zijn woord... en door de heilige geest je hart wil brengen in verwondering... en in nabijheid van hem. Ik heb van de week ook gedroomd trouwens. Ik droom bijna nooit. Ik heb een hele rare gewoonte... En misschien ook wel een goede gewoonte. Ik voel me er heel goed bij. Het wordt me niet opgelegd. Maar ik ga altijd morgens om kwart over vier op. Maar ik heb wel eens van die morgens, weet je wel. Vlak voordat het licht gaat worden, dan ben ik al uitgeput. En dan moet de dag nog beginnen. En dat was een dinsdag ook zo. Ik werd aangevochten van binnen door de duivel. Ik was bezig aan het nadenken over dromen. En ik ben in slaap gevallen op de bank. Van half zeven. Tot kwart over zeven. En ik werd wakker. En je gelooft het niet, maar het is echt gebeurd. Ik hoorde mijn naam noemen. Tot vijf maal toe. Tot vijf maal toe hoorde ik een stem. En die riep Ari. En ik vrok wakker en ik keek om me heen. En het eerste wat ik dacht. Roept God mij. Ik heb gezocht of dat ik echt. Bijbels fundamenteel zekerheid mocht hebben dat dat de stem van de heren was die mij riep, ik heb het niet gekregen. Ik ben het ook heel snel weer vergeten. Een hele bijzondere openbaring misschien wel voor jou en voor mij ook, maar er zat geen inhoud in, er, zat geen, er was geen geloof dat ik echt kon geloven dat God mij riep trouwens er was geen boodschap. En ik ben toch tot de conclusie gekomen dat door de veelheid van mijn gedachten... en dat ik moe was, aangevochten, dat ik toch tot de conclusie moet komen... dat dit gewoon hele menselijke verschijnsels zijn. Toch spreekt de Bijbel over dromen. En ik, hoor, ik krijg straks gegarandeerd op een briefje van... ja, maar dominee, ik heb pas een, een, een moslim gesproken... Ja, zo ken ik ook heel veel verhalen. En trouwens, als je op internet het intikt, dan, dan rollen ze er zomaar uit. Maar wat zegt, de Bijbel? wat zegt de Bijbel nou eigenlijk van dromen? En ik ben tot de conclusie gekomen, tot deze definitie, dat je nergens volgens mij... Als het anders is, dan hoor ik het vanavond heel graag. Maar nergens in de Bijbel kun je lezen over een droom die iets te maken heeft met zalig worden. Met vergeving van zonden. Met de Heere Jezus leren kennen. Nergens lees ik dat in de Bijbel. Ik lees wel heel veel over dromen, maar die hebben te maken dat God een weg wijst. Een weg wijst aan zijn kinderen en soms zelfs ook aan heidenen. Een paar dingen zomaar. De bekende geschiedenis natuurlijk van Jacob is dat God hem bemoedigt door een droom. En dat Jacob contact krijgt met de hemel door middel van de droom. Moet je even voorstellen, Jacob was van zijn vader en zijn moeder verstoten. En de vorige dag had hij zijn vader zogenaamd bedrogen, hè, zo noemen we dat. Daar lees ik trouwens geen verwijt van in de Bijbel. En dan gaat hij de volgende dag op pad met de zegen van zijn vader, die krijgt hij ook nog mee... en een kruikje en een staf. En verder heeft hij niets. Hij is een zwerver, een vluchteling geworden. En dan ontmoet God Jacob in een droom. En dan bemoedigt, dan bemoedigt God Jacob met de belofte... die Jacob al lang leest. En de Heer zegt, Jacob, ga maar... en straks zul je terugkeren... en ik zal mijn belofte aan jou vervullen... Jacob werd bemoedigd in de droom en versterkt. Maar dan gaat het niet zozeer over bekeerd worden, een nieuw hart krijgen. Want Jacob was al een kind van God. Jacob was oud-testamentisch al gerechtvaardigd. En dit was alleen een bemoediging van de Here op een bijzonder moment. Op een bijzonder tijdstip. En daar gebruikte God een droom voor. Logisch, dat is niet reformatorisch, maar bijbels, want de bijbel was er niet. Dus dat was de manier hoe God zijn kinderen bemoedigde en vertroostte. onder andere door dromen. En straks als hij bij Laban is in Genesis 31, dan moet hij weg van God en dan zegt God nu is het hoog tijd Jacob om weg te gaan... En dan gebruikt God weer een droom en een engel in de droom die zegt, Jacob pak je koffers, neem je vrouw en je kinderen mee en nu is het de tijd om naar huis te gaan. Dat was de manier hoe God zijn kinderen tegemoet kwam. Maar niet alleen bij Jacob, want Laban krijgt ook een droom in Genesis 31 vers 24. Laban de Syrië trouwens. In een droom van de nacht en de Heer zeide: Blijf met je vingers van mijn kind Jacob af. God maakt zich bekend. En jullie kennen al de dromen. In het Matthäus-evangelie. Jozef. In betrekking tot de wijze uit het oosten. En als Jozef met de Heer Jezus in Egypte is. En dat er een droom. Een engel komt in een droom. En die zegt: Nu is het tijd om weer naar huis te gaan. God wijst een weg. ...aan Jozef door dromen. Nou, we bekennen natuurlijk allemaal de geschiedenis van Jozef... ...en dat Jozef een droom kreeg te dromen... ...dat hij koning zou worden... ...en dat zijn, zijn vader en zijn broers voor hem zullen buigen. En Jacob heeft dat geloofd... ...dat het niet zomaar een droom was... ...wat uit het, wat uit het hoofd van Jozef kwam... Maar Jacob geloofde dat God door middel van die droom, de toekomst als het ware, uitrolt voor de ogen van Jozef. En later in de gevangenis, twee mensen die niks met God te maken hebben, een schenker en een bakker, die krijgen een droom te dromen. God maakt hun toekomst bekend, zelfs aan iemand die niets had met het jodendom. Er zijn ook een paar opmerkelijke teksten in de Bijbel... die praten in Numri bijvoorbeeld... staat er toen kwam de Heere af in een wolkolom... en die stond aan de deur van de tent... de tent van de samenkomst... en daarna riep hij aan Aaron en Miriam... en zij kwamen beide uit... en hij zeide, hoort nu mijn woorden... zo er een profeet onder u is... ik, de Heere, zal door een gezicht... mij aan hem bekendmaken... of door een droom zal ik met hem spreken, maar met mijn knecht Mozes niet, want met Mozes spreek ik van aangezicht tot aangezicht, niet door middel van dromen en visioenen, maar ik spreek met hem zoals een vriend spreekt. Dus Gods algemene weg is in het Oude Testament... dat hij door visioenen en dromen spreekt door de naar de profeten toe... en zij geven de boodschap weer door aan het volk. Maar de Bijbel waarschuwt ons ook voor dromen. Want een droom is per definitie niet iets van de Heilige Geest. In deutonomie staat wanneer een dromen dromer... U een teken geeft of een wonder. En dat teken of dat wonder dat komt tot u. En hij zal zeggen laat ons andere goden. Die gij niet gekend hebt navolgen. En laten we hen dienen. Je zult naar de woorden van die profeet of van die dromedromer. Niet horen. Want de Heere uw God verzoekt. Beproeft jullie. Om te weten. Of je de Heere je God liefhebt hebt met je hele hart. En met heel je ziel. Dus soms komen er mensen die vertellen dromen. En God gebruikt die mensen die een kwade boodschap brengen om jou te louteren, te beproeven. Dat is ook apart. Want in Jeremia 23 staat, ik heb gehoord wat de profeten zeggen, die in mijn naam, zegt de Heer, de leugen profeteren. En ze zeggen, ik heb gedroomd, ik heb gedroomd. En die daar denken om mijn volk, mijn naam te doen vergeten door hun dromen. Die zij en ieder zijn naaste vertellen gelijk als hun vaders mijn naam vergeten hebben door Baal. Met andere woorden, pas op voor mensen die met dromen komen. Je kunt niet per definitie zeggen, dat is een bijzondere gebeurtenis. Dus, dat is van God. Een droom moet ook getoetst worden. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. Ook in het Nieuwe Testament is de gemeente er om elkaar te beproeven... of dat een droom wel echt van God is. Want de Bijbel leert ook overduidelijk dat door de veelheid van de gedachten er dromen ontstaan in ons leven. In Prediker 5, vers 3 staat, want gelijk de droom komt door veel bezigheid... en alzo de stem van de zot door de veelheid van zijn woorden. Dat herken je wel, denk ik. Als je druk geweest bent, of als je ergens mee zit... ook als je geestelijk ergens mee worstelt... dan kan het zijn dat je erover gaat dromen... En dan kun je per definitie niet zeggen van... als die droom bijvoorbeeld iets aanrijkt, kun je niet per definitie zeggen... oh, ik heb erover gedroomd, dus dat is een antwoord van God. Kan God zo werken trouwens, in 2015? Wat dacht je? Gebeurt het dan vandaag aan de dag nog steeds? Ik geloof dat het nog steeds gebeurt. Dat er bijzondere situaties kunnen zijn... dat de Heilige Geest een droom gebruikt... om jou iets duidelijk te maken, maar... Het moet wel naar het woord zijn. Wij geloven niet in openbaringen buiten de schrift om. Dus als je een droom krijgt omdat je ergens mee worstelt, bijvoorbeeld, misschien denk je wel, ik moet naar het zendingsveld of zo. Of misschien loop je met een roeping of zo. Of dat je denkt, ik moet naar Israël. Of dat je denkt, ik moet afscheid nemen van alles. Ik moet mijn vader en mijn moeder verlaten. En je gaat er soms over dromen. Je kunt nooit op grond van de droom zeggen dat dat de stem van God is. Je kunt wel met de droom naar God toe gaan en zeggen: Heer, wat bedoelt u ermee? Wijs mij aan in de Bijbel, in uw woord, wat, wat uw bedoeling is met mijn leven. even nog wat dichterbij komen. Waar ik eigenlijk een beetje mee begonnen ben. Mee begonnen ben met de zin van... misschien zit je vanavond wel hier en, en ben je reformatorisch opgevoed... En, en heb je een hele rugzak bij je en dat je worstelt met het heil. En dat je worstelt met de vraag van is het wel echt voor mij... Dominee, ik wou dat er eens iets bijzonders gebeurde in mijn leven... dat ik echt zeker mocht weten dat het van de Heilige Geest is. Misschien wel, vroeger verlangde ik naar een briefje uit de hemel. En vroeger toen ik bij de kinderen gods op bezoek kwam... toen hoorde ik hun vertellen allerlei ervaringen. En ik dacht, dat wil ik ook. Ik wil ook zulke ervaringen hebben. Want als je zulke ervaringen hebt dan weet je zeker dat je een kind van de Heer bent. Dat je verlangt naar gemeenschap en dat je verlangt naar de liefde van de Heer Jezus. En dat je misschien vanavond jezelf zo ver af voelt staan, hè? zo ver er vandaan, zo ver er vanaf. En dat je worstelt met de vraag, hoe kan ik zeker weten dat mijn zonden vergeven zijn? Verlang niet naar een droom. Want die kan duizend dromen dromen. Maar als het geloof van de Heilige Geest niet door die droom meekomt, heb je aan die droom niets. En jongens, al zou er zelfs een engel komen vanavond uit de hemel. En die zou iets tegen je zeggen... dan denk je misschien als dat gebeurt, dan hoef ik nooit meer te twijfelen mis. Want ik weet zeker, als hij die, als die er is en over vijf minuten als hij weer weg is, dan zeg je, heb ik het wel echt goed gezien? Was het, was het geen hersenschim? Was het niet iets van uit mijn geest? En je gaat weer twijfelen. En je wordt weer onzeker. Die bijzondere gebeurtenis op zichzelf, die geeft jou geen zekerheid. Wat geeft zekerheid? Geloof. Eenvoudig vertrouwen. In de belofte van het evangelie. Om als een zondaar te rusten op Christus alleen. Zo wil de Heere zekerheid in je hart werken. Ook als je nog zo schuchter bent. Als je zo te worstelen hebt met je boezemzonden. En als je denkt het is te groot voor me om te geloven. En ik ben zo bang dominee dat ik me vergis. En daarom wil ik graag een teken van de Heer. Want ik ben bang, bang van mezelf. En ik ben bang dat ik me iets toe-eigent wat mij niet toekomt. Verlang niet naar bijzonderheden. Verlang niet naar dromen. Verlang niet naar visioenen maar verlang vanavond... naar geloof. Dan ga ik vanavond naast je zitten. Want als het geloof zwak is... aangevochten... dan heb je zo weinig troost. Dan ervaar je niet... de gevoelige gemeenschap met de Heer Jezus. En toen zei vanmorgen een jongen op mijn kamer... dominee, dit is geen leven. Ik zeg wat is geen leven... Als God zich verbergt. Als ik de Heer Jezus uit het oog ben verloren. Als ik de liefde van Christus niet proef. Als ik geen, geen contact heb met de hemel. Hey, mag je eens vragen. Hoe lang is het geleden dat je een bezoek gekregen hebt uit de hemel? Dat je wegdroomde. Omdat de Heilige Geest je meeneemt. En dat je door het woord, als het ware, door het geloof, door de heilige geest, zo dicht bij God mocht zijn. Zo dichtbij. Dat je vanavond zegt tegen je, je broeder of je zuster, ik heb van de week een bijzondere ontmoeting gehad. Nee, geen droom, geen visioen in de eerste plaats. Maar in je hart, gemeenschap met Christus. Dat je zo mag wandelen van dag tot dag. Vroeger dacht ik dat kan niet. Het is zo genoten dacht ik vroeger. En het is zo weer toegesloten. Dat is één keer in, in, in een jaar of zo dat je zoiets mag ervaren. Ik wil je vanavond oproepen. Sta niet naar dromen. Sta niet naar bijzonderheden in de eerste plaats. Maar sta er vanavond na om Christus te ontmoeten. Om hem in je hart te mogen sluiten. Om met je vuile, gore, verdorven handen door het geloof hem toch in je hart te mogen sluiten. En dat je straks in de pauze mag zeggen tegen die jongen die zo van ver staat. En waar het te groot voor is om te geloven. Dat je vertelt, jo, ik zal eens zeggen hoe groot God is. Hoe genaderijk de Heer Jezus is dat het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En als je dat weer op mag drinken als een beker water. Dan heb ik geen droom meer nodig. Heb ik geen visioen nodig. Maar dan heb ik genoeg aan het woord. Aan dat lieve woord. Dat lieve woord wat God ons heeft gegeven. Dat is zo rijk, zo betrouwbaar, zo vast en zo zeker. En dan heb ik wel een uitleg nodig. Dat wil de Heilige Geest ook doen door middel van mensen. Nou, hier wil ik het een beetje bij afronden. Maar ik ga iets heel vreemds doen. Ik kom ergens niet uit... Dat had je niet gedacht, hè? Je dacht misschien wel dat ik overal een antwoord op heb. Ik heb juist veel meer vragen, jongens, dan antwoorden. Nee, niet als het gaat over mijn behoud. Dan mag ik door genade weten... dat het vast ligt in de doorboordaande van mijn lieve meester... Hoe de stormen soms over mijn leven kunnen gaan. Maar dat weet ik vast en zeker. God zal mij nooit begeven of verlaten. Maar als het gaat over de toekomst jongens. Over de wederkomst van de Heer Jezus. Als het gaat om de bekering van Israël. Dan heb ik zoveel vragen. En ik heb een paar uur ermee bezig geweest om deze tekst, waar ik al zo vaak in het verleden vroeger, toen ik kandidaat was, uitgepreekt heb. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zoon en uw dochter zullen profiteren. W wanneer is dat dan gebeurd? En de jongelingen zullen gezichten zien. Dat zegt Petrus. En de ouderen die zullen dromen, dromen. Bijzondere gebeurtenissen uit Joël. En Petrus zegt, het is geschiet. De profetie is vervuld. Waar staat dat? Waar zie ik jongeren dat ze visioenen hebben in de Bijbel? In handelingen 3, 4, 5, 6, 7. Waar staat het? En dat ouderen dromen, dromen. Ja goed, een agabus. Ja oké. Okay. En, en, en er waren nog een paar profetessen, dat is ook zo, maar heel individueel, maar zo massaal. En toch zegt de Bijbel dat de schrift vervuld is. Het is pinksteren geworden, ja, de geest is uitgestort op alle vlees. Nee, niet op alle mensen, maar op alle soorten van mensen. In het Oude Testament waren het profeten en koningen en priesters, maar in de Nieuwe Bedeling ook de gewone man en de gewone vrouw. Zij ontvingen de Heilige Geest in de mate van Pinksteren. Nieuw Testament is. Maar of is Joël nog niet helemaal vervuld of moet ik het vergeestelijken, dat durf ik niet meer. Zal dit ook nog iets te maken hebben straks met de bekering van Israël? Wanneer Joël, Joël voor de volle 100% vervuld gaat worden... ...dat gans Israël zalig wordt en dat dat gepaard gaat... Gepaard gaat ...met bijzondere tekenen, zal dat de bedoeling zijn van Joël? Maar misschien heb jij wel meer licht... Hij zegt dominee in handelingen vier staat graag vanavond nog ik kom aan je voeten zitten vertel mij Petrus zegt het is vervuld maar ik zie het niet ik kan het niet vinden. Ja 3000 komen tot bekering jazeker krijgen bijzondere gaven van de heilige geest jazeker maar dromen dromen en gezichten zien. Nou een beetje vreemd hè, om daarmee te eindigen. Straks wordt het misschien wel heel druk om mij heen. Maar kom het gewoon tegen mij vertellen hoe het zit. En dan zal ik het doorgeven... aan de anderen na de pauze. Ik wil alleen nog even vragen... heb je wel de Heilige Geest? Want als je de Heilige Geest niet in je hebt wonen... ja... dan neem ik je niet serieus. Ja... Wel als mens, ik hou van jou, maar niet van jouw woorden. Maar als je de Heilige Geest hebt, dan wil je graag ook weten... waar God het in zijn woord geopenbaard heeft. Maar je kunt de Heilige Geest niet hebben als je Christus niet hebt. Als je niet persoonlijk weet... Al is het geloof nog zo zwak, maar als je persoonlijk niet weet dat Jezus het lam van God jouw lam is, dan kun je ook de heilige geest niet hebben. Maar als je Jezus hebt door genade, door de werking van de heilige geest, dan heb je ook de heilige geest in de tabernakel van je lichaam wonen. En die geest, daar heb God van beloofd, die zal u leren, alle dingen. Dat heb je toch beloofd? Nou. Ik heb meer niet gezegd als wel gezegd. Vergeef het me. Maar wat ik gezegd heb. Neem het mee. Schrijf het straks op een briefje. Waar je niet met me eens bent. En zeg gewoon dominee. Ik geloof je helemaal niet. Zeg me waar het staat. Doe dat. Onderwijs mij. Toets mij. Beproef mij. Maar ik hoop dat jullie ook vanavond naar huis gaan. Met een diep heimwee omdat je een ontmoeting gehad hebt met de Heer Jezus. En dat je zo vol mag zijn van zijn liefde. Want dit zou ik graag: gediscussieerd wordt worden genoeg, geredeneerd ook, gedogmatiseerd ook. Maar er wordt weinig gedeeld. Echt gedeeld. Door de Heilige Geest. God zeggen jullie. Ik bied jullie Christus aan. In de naam van mijn meester. Ik ben een boodschapper van Christus wegen. God heeft mij geroepen om Christus in de schoot van je hart neer te leggen. Ik las het vanmiddag nog in Lucas 13. Dat, de, dat het zaad gelegd wordt in het hart. Ik ben geen dominee die het tot het oor brengt, maar tot het hart. En dat is niet mijn bekwaamheid... Maar dat doet de heilige geest. Die brengt het woord vanavond zo dichtbij. Dat het ligt aan de poort van je hart. En dan zegt Paulus. Dan is er nog één ding nodig vanavond. Één ding. Geloof. Om dit te mijnen. Om dit aan je hart te drukken. Om door de armen van het geloof. Te zeggen. Is het echt waar? Is Jezus Christus ook echt vanavond zo dichtbij mij gebracht? Wat wou je dan? Wou je hem gaan halen? Wou je hem gaan zoeken? Waar ga je hem zoeken? Waar moet je hem zoeken? Je kan helemaal niet zoeken. Je bent dood. Je bent een zondaar. Je bent een goddeloze. Daarom wordt Christus zo dichtbij je gebracht. Zalig worden, echt waar hoor. Het roept heel veel op, maar zalig worden is echt niks doen. Dat zegt Paulus die niet werkt, maar gelooft in hem... die de goddeloze rechtvaardigt... die wordt het gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is de boodschap. Ik heb je geen droom meer nodig? Ik roem in God. Ik prijs om onfeerbaar woord... want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Je luistert naar een podcast van Geloofstrusting.